0: Municipal Sayhueque y productora de contenidos La Fonseca presentan la Biblio en palabras, un espacio radial sin palabras. un espacio radial sin tiempo, la biblia en, en palabras. palabras por Radio Municipal Sayhueque. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Sánchez. Como siempre decimos, la Biblia en palabras es un programa de radio dentro de otro. En este caso, hoy vamos a presentar Leyendo a Julio Cortázar, en la voz de Adriana Treco. Este espacio de radio también fue pensado para ser emitido por Radio Saiweke y producido desde la productora de contenidos La Fonseca. Participaron de estos episodios como locutora Ana Muñoz, fueron productores y editores Melina Barrero, Beatriz Vilches y Mario Sánchez. Y en la conducción, la escritora y docente Adriana Treco. Este es el primer programa.
1: Ya comienza leyendo a Julio Cortázar, un programa producido por la Fonseca, conducido por la profesora y escritora Adriana Treco. Hola, en el inicio de este ciclo quiero contarte... ...que durante 24 programas intentaremos, una vez más... ...acercarnos a Julio Cortázar. Cortázar, el escritor, traductor e intelectual... ...de nacionalidad argentina y francesa... ...a quien leemos por su eclecticismo argumental... ...y de formas escriturales... ...por sus innovaciones que aún hoy sorprenden... ...experiencia surrealista búsqueda de percepciones diferentes pluralidad de mecanismos narrativos y poéticos por sus humoradas, su absurdo, su ironía en síntesis su fertilidad creativa el espacio de poder que ocupa uno y Cortázar en el campo literario responde a la presencia vital y genuina que logran la mirada y la palabra y no hablo solo de esa mirada eternamente joven y seductora sino de mirada como visión de mundo, de crítica literaria, de experiencia cotidiana, de realidad que se abre a otras realidades, de mirada que busca al hombre en su insatisfacción vital, su angustia metafísica, con sus aciertos y desdobles, con su afán de libertad y de conocimiento. De todo esto hablaremos durante este ciclo y también de jazz, de política, de boxeo, de poesía, de amor, de juego. Pero por sobre todas las cosas, porque hemos leído a Cortázar, volveremos a leerlo.
2: Oh.
1: Me acuerdo de un tintero, de una lapicera con pluma cucharita, del invierno en Banfield. Fuego de salamandra, sabañones. Es el atardecer y tengo ocho o nueve años. Escribo un poema para celebrar el cumpleaños de un pariente. La prosa me cuesta más en ese tiempo y en todos los tiempos. Pero lo mismo, escribo un cuento sobre un perro que se llama Leal... ...y que muere por salvar a una niña... ...caída en manos de malvados raptores... ...escribir no me parece nada insólito... ...más bien una manera de pasar el tiempo... ...hasta llegar a los 15 años... ...y poder entrar en la marina... ...que considero mi vocación verdadera... ...ya no hoy... ...por cierto... ...y en todo caso... ...el sueño dura poco... ...de golpe... ...quiero ser músico... ...pero no tengo aptitudes para el solfeo... ...mi tía Dixit... ...y en cambio... Los sonetos me salen redondos. Voz de Dafne Supón que de verdad Dafne murmura En lo que llamas quejas de esta planta Sin sospechar la dicha que su planta, En verde luz la antigua criatura Siente temblar al viento mi cintura Donde se enreda el día que adelanta La voz multiplicada que te canta Oh Apolo, esta tristeza de ser pura Río del aire, estremecida escala, donde la danza aprende la cadencia y urden abeja y flor su claro juego. Te amaré, Dios de miel, tortura de ala, con la misma encendida resistencia con que te huí mujer y árbol me entrego. Cortázar nació en 1914 en Bruselas debido a que su padre era funcionario del consulado argentino en Bélgica país en el que debió permanecer hasta el final de la guerra Fue en esos años que aprendió la lengua francesa que le dejara un cierto modo de pronunciar algunos sonidos por lo que hubo quienes lo llamaban belgicano El director de la primaria le dice a mi madre que leo demasiado y que me racione los libros ese día empiezo a saber que el mundo está lleno de idiotas. A los 12 años proyecto un poema que modestamente abarcará la entera historia de la humanidad y escribo las 20 páginas correspondientes a la edad de las cavernas. Creo que una pleuresía interrumpe esta empresa genial que tiene a la familia en suspenso. Después vino el ingreso a la escuela normal y el profesorado en letras en el Instituto Mariano Acosta. Más tarde quiso estudiar filosofía y letras, pero dificultades económicas lo llevaron a dictar clases de geografía e historia en escuelas de Chivilcoy y Bolívar. De golpe, pantalones largos, y entro en la escuela normal, donde descubro que si en mi casa respetan y favorecen lo más posible mis gustos literarios Los planes de enseñanza hacen esfuerzos heroicos para desarraigarlos y convertirme en un hombre con lo que esta palabra significa casi siempre en América Latina Autodefensa inmediata Alianza con dos o tres condiscípulos que también siguen soñando despiertos Siete interminables años de magisterio y profesorado en letras la verdadera educación se hará puertas afuera Lecturas salvajes Cine Maratones de diálogos en cafés y calles Conciertos Autoaprendizaje del inglés Sigo escribiendo cuentos y poemas Los muestro a pocos amigos A lo largo de ese absurdo profesorado ¿De acaso 60 profesores? Solo dos me orientan en la reflexión y especialmente en la crítica, la autocrítica. Arturo Marazo y Vicente Fatone. Se trataba de Vicente Fatone, filósofo argentino de concepción existencialista, y de Arturo Marazo Roca, nacido en Chilecito, La Rioja. Marazo fue un humanista, poeta y profesor argentino a quien Julio recordaba como su profesor de literatura griega y española, y sobre todo como quien se dio cuenta de su vocación de escritor. En 1938 Cortázar publicó su primera obra poética, Presencia, con el seudónimo de Julio Denis y también ensayos en las revistas Sur y Realidad. En la Universidad de Cuyo dio cursos sobre Mallarmé y Rimbaud hasta 1946, tiempo en que renunció antes de que lo echaran por pertenecer a un grupo de profesores y alumnos que se resistían a Perón. En 1949 aparece su obra lírico-teatral Los Reyes, que tiene como protagonista el Minotauro, y que le sirvió al autor para convencerse de que su camino era la narrativa. Decisión que después se confirma con Bestiario en 1951. De todo eso quedan dos cosas, escribió. La decisión de no cerrarme a nada en un momento en que veo a tantos amigos optar por A o por B y la decisión complementaria de llevar esa apertura y esa porosidad a una consecuencia literaria salga pato o gallareta. Algunos cuentos como Casa Tomada, Carta a una señorita en París, Circe, Bestiario presentan una experiencia cotidiana la cual en algún momento es atravesada por un hecho inusual, inexplicable lo que obliga al lector a hacer una lectura fantástica de esa realidad rasgo que se convirtió en casi un sello de la obra de Cortázar ¿Qué vino después? La totalidad Siete novelas Rayuela, 62 Modelo para Armar, Libro de Manuel, entre ellas. Alrededor de 10 libros de cuentos, octaedro, Las Armas Secretas, Deshoras, otras tantas misceláneas, Papeles Inesperados, La Vuelta al Día en 80 Mundos, Poesía, Salvo el Crepúsculo, Pameos y Meopas, Ensayos, Correspondencias, Traducciones y otros libros valiosísimos también, como Nicaragua tan violentamente dulce o el cómic Fantomas contra los vampiros multinacionales de 1975. Estábamos escuchando la versión instrumental de Summertime, de Charlie Parker. Julio Cortázar residió en Italia, España, Suiza y París, ciudad donde se estableció en 1951 y en la que ambientó algunas de sus obras. Realizó numerosos viajes a Latinoamérica. Desde pequeño, los viajes fueron para él el objetivo final de su vida. Y según sus dichos, la culpa la tuvo Julio Verne. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes: un fama va al hotel. ...y averigua cautelosamente los precios... ...la calidad de las sábanas... ...y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría... ...y labra un acta declarando los muebles... ...e inmuebles de los tres... ...así como el inventario del contenido de sus valijas. Terminadas estas diligencias... ...los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad... ...se comunican sus observaciones... ...y entran en el café a beber un aperitivo... ...pero antes se toman de las manos y danzan en ronda... ...esta danza recibe el nombre de Alegría de los FAMAS. Cuando los cronopios van de viaje... ...encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros la hermosa ciudad la hermosísima ciudad y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos. Y así es como viajan los cronopios. Pero el cronopio mayor, como se lo ha llamado, quien había dejado el país en los 50, ya no pudo regresar. Desembarqué en un Buenos Aires del que volvería a salir dos años después incapaz de soportar desengaños consecutivos que iban desde los sentimientos hasta un estilo de vida que las calles del nuevo Buenos Aires peronista me negaban Pero para qué hablar de eso en poemas que demasiado lo contenían sin decirlo La ironía, una ternura amarga, tantas imágenes de escape eran como un testamento argentino de alguien que no se sentía ni se sentiría jamás tránsfuga, Pero sí dueño de vender hasta el último libro y el último disco para alejarse sin rencor Educadamente despedido en el puerto por familia y amigos que jamás habían leído ni leerían este testamento 1983 fue el último viaje a la Argentina Por entonces, el presidente Raúl Alfonsín organizó una reunión con numerosos intelectuales como acto de reafirmación de los principios democráticos Cortázar no fue invitado Según Osvaldo Soriano, era posible que Cortázar haya ido a Buenos Aires para mirarse al espejo por última vez Dijo que estaba enfermo y que volvería en febrero Quería eludir a la prensa y escaparle a la admiración beata Temía que no lo dejaran andar en paz por esas veredas Y esas plazas que recordaba con la memoria de un elefante herido Pero creo que, decía Soriano, como todos nosotros le temía al olvido Yo entre sueño, cuña entre cortinas, buzo de lavabos Encuentro cosas, qué hacerle, ocupaciones raras Me parece entender de otra manera la sonata Ahora me despierto y todavía queda un saber, un tímido recuerdo Pero del lado del reloj, la nada Para que te mires la nariz, las cejas, cosa a cosa y te recompongas, si puedes, con el goce de entrar una vez más en los zapatos, el chaleco. ¡Qué bueno! ¡Qué igual ayer! ¡Qué bien me quedan! Y todavía ese sueño, eso así tan blando, tan adentro, tan no olvido, pero ese ser tan yo y no serlo más, apenas día, apenas otra vez café, mi nombre y las noticias del exterior del exterior del exterior Carol Dunlop, su tercera pareja, había fallecido el 2 de noviembre de 1982, sumiendo a Cortázar en una profunda depresión. Él falleció el 12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia. Dos días después fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la misma tumba donde yacía Carol. En ocasión de su partida, Javier Fernández escribió en una carta enviado al librero y poeta Héctor Llanover. El entierro fue tristísimo, un frío polar y un solcito que algún piadoso dios pagano hizo filtrar entre las ramas como para que el cronopio mayor se fuera bajo una imagen bonaerense. A su funeral asistieron muchos de sus amigos, así como sus exparejas Unie Carvelis y Aurora Bernardes, quien lo acompañó durante sus últimos meses de vida. Sobre su tumba, los visitantes que se acercan dejan distintos recuerdos. Notas, lápices, cartas, monedas, flores, libros, rayuelas dibujadas. Maneras de decir que el fuego no cesa. Si he de vivir sin ti, que sea duro y cruento, la sopa fría, los zapatos rotos, o que en mitad de la opulencia se alce la rama seca de la tos, ladrándome tu nombre deformado, las vocales de espuma, y en los dedos se me peguen las sábanas y nada me dé paz. No aprenderé por eso a quererte mejor, pero desalojado de la felicidad sabré Cuánta me dabas con solamente a veces estar cerca Esto creo entenderlo pero me engaño Hará falta la escarcha del dintel Para que el guarecido en el portal Comprenda la luz del comedor Los manteles de leche Y el aroma del pan Que pasa su morena mano por la endija Tan lejos ya de ti como un ojo del otro de esta asumida adversidad nacerá la mirada que por fin te merezca. Hemos compartido en esta edición fragmentos de Así Escribo, correspondiente a la encuesta de escritores argentinos contemporáneos realizada en 1982 por el Centro Editor de América Latina. Viajes en historias de cronopios y de famas, voz de Dafne, desembarqué en Buenos Aires, la vuelta al pago y si he de vivir en salvo el crepúsculo. Hasta el próximo encuentro.
2: Esto fue Leyendo a
1: Julio Cortázar, un contenido de productora La Fonseca, conducido por la profesora y escritora Adriana Treco.
2: This tainted love you've given I give you all a boy could give you Take my tears and that's not nearly Oh, tainted love Tainted love To run away.
0: I've got to get away. Bien, así escuchamos la primera entrega de leyendo a Julio Cortázar, la semana que viene volveremos con un nuevo episodio de La Biblia en Palabras agradecemos como siempre la participación y colaboración de Melina Barrero, Miguel Vascuñán, Mauricio Barreto, Miriam Bernstein y la curaduría de Natalia Benítez hasta la semana que viene La Biblia en Palabras está por terminar la semana que viene volveremos.